Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e no episódio de hoje nós vamos então dar seguimento àquilo que nós falámos no antecedente, que já, já acaba por ser um pouco a natureza característica deste, deste programa, que obedece a esta espécie de cronologia, se bem que muitas vezes fazemos o exercício de voltar um bocado atrás, mas com contextos culturais diferentes, quando fazemos um pouco das visitas à propriedade intelectual oriental, médio oriente, por assim dizer. Isso também já de certa forma caracteriza e eventualmente irá haver momentos e episódios com uh, essa caracterização. Mas nesta em particular uh, é importante só fazer uma revisão bastante sucinta e convidar-te uh, convidar a ver o episódio anterior uh, para teres o contexto que foi apresentado anteriormente e fazer uma, ou até eventualmente fazer uma pesquisa autodidata relativamente aos acontecimentos que acabámos por explorar no episódio antecedente, onde o principal pensador abordado foi Erasmo, Erasmo de Roterdão, mais concretamente, mas, uh, ou seja, no episódio antecedente foi precisamente o início do Renascimento, como surge o Renascimento, como existe esta migração do pensamento coletivo do Ocidente, mais concretamente, para esta ideia de ressurgir, de renascer, que tem a ver muito com a falência da Igreja, eh, nesse aspecto de muita corrupção lhe ser apontada, até por esse pensador em particular que foi Erasmus, e a dizer que era necessário um regresso à origem, um renascer, e para isso era necessário, efetivamente, que algo morresse. Foi aí que nós nos debruçámos grande parte da primeira parte do episódio, eh, foi precisamente a contextualizar, historicamente, o que é que iria precisar de morrer, que era essa tal idade medieval, ou Idade das Trevas, como ficou comumente associada, e também trabalhámos muito a refutação desse termo, que é um bocado simplório e originário até do próprio pensamento do Petrarca, que era mais uma crítica literária, então não tão necessariamente uma crítica transversal a tudo, não é? caracterizando somente a Idade Medieval como uma Idade Negra, no que toca a conhecimento e o Renascimento, o seu antagonismo ou a sua oposição iluminada. Claramente não é tão simples quanto isto, nem podemos cair, nem nos podemos precipitar para este tipo de descrição simplista de, dessas duas conjunturas temporais que estão, de certa forma, sequenciadas. Ora, aqui, para nós iniciarmos este episódio, precisamos de retomar um bocadinho um pouco esta ideia de crise de fé. E não só de crise de fé, mas também Toda a contexto, todo o contexto não, não é necessariamente contexto geopolítico, mas o contexto político, social que eventualmente caracterizou que notoriamente caracterizou esta época e depois evidentemente com as crises de saúde pública nós também falámos sucintamente no, no episódio anterior relativamente àquele período absolutamente fatídico que foi a peste negra mas lá está, é preciso outra vez retomar como as duas principais instituições que centralizavam em si quase o poder e quase todo quase todos os fatores de decisão daquilo que efetivamente acontecia, eram os dois polos de decisão, os dois polos estruturais e alicerçais, ou pelo menos os alicerces da sociedade, era precisamente a igreja, que nós já falámos um bocadinho e vamos falar um bocado mais hoje, e uh, o, o governo, a forma de governamentação, que nós vamos ver que num determinado período estão intimamente relacionados, mas num outro período até com alguns episódios bélicos que também serão abordados neste episódio acabam por se divorciar de certa forma e, e, mas são elas, os dois uh, por vezes em uníssono, outras vezes com, algum evento, com divergências que acabaram por que, ser as duas instituições que ficou, foram uh, 
fragilizadas e que foram forçadas também a se transformar, uh, a, a, se, a terem alguma espécie de mutabilidade e abdicarem determinadas coisas que a caracterizavam no passado para aqui uh, encherem este forçoso presente ou este forçoso futuro que se afigurava nesta altura, evidentemente. Ora, é importante relembrar então, muito rapidamente, que a Igreja tinha se tornado a mais poderosa instituição feudal. Ou seja, num período que estava claramente marcado pelo feudalismo, não é? a influência da religião era verdadeiramente imensa, não só no plano espiritual, ou seja, o poder religioso, como também no domínio material, porque ela acabou por se transformar na maior proprietária de terras, numa época em que essa era a principal fonte de riqueza e poder político. Portanto, a Igreja foi acumulando, ao longo desse tempo, desse tempo que foi um momento caracterizado né, como a Idade das Trevas, como o, foi acumulando bens móveis e imóveis por meio de doações que eram feitas com bastante periodicidade por ricos aristocratas que se convertiam e por alguns imperadores. Portanto, houve, havia sempre este tipo de bajulação para com a Igreja de, desta grande aristocracia feudal. Portanto, a Igreja acabou por se tornar. Até há umas palavras do Dante eh, em que ele fala, o primeiro Papa, não é, que foi Silvestre I, quando Constantino legou a imensa riqueza do Império Romano para o primeiro Papa, o Dante até tem umas passagens a dizer mais coisa menos coisa que teria sido o verdadeiro presente envenenado porque por um lado se conseguiu reconhecer o cristianismo como uma religião oficial, por assim dizer do império, por outro lado também deu este, este, esta dádiva material que foi que serviu precisamente para plantar a semente de corrupção que depois acabou por marcar profundamente a igreja ao longo do tempo não se pode dizer necessariamente que a igreja já esteja em algum momento posterior a este, a este presente envenenado se tenha libertado devidamente da corrupção ou da teia de corrupção que sempre acabou por circundar os corredores e os meandros da, da Igreja Apostólica Romana, mais concretamente a Igreja Apostólica Romana, porque lá está o Vaticano tem uh, efetivamente muita muita muitas atividades suspeitas vá, para não, uh, não, uh, não entrar por aqui, porque isto é, é um diálogo muito extenso, tipo sobre as participações como especulador imobiliário como uh, um, um, a quantidade de negócios principalmente aqueles que marcaram o papado de Leão XII e Paulo VI que antecedeu uh, um, uh, uh, que antecedeu o papado de João Paulo I que também só durou 33 dias e suspeita-se que ele foi assassinado precisamente por querer ter uma igreja dos pobres novamente e tornar uh, voluntariamente essa pobreza, mas havia o Banco do Vaticano havia muitas, muitas entidades que não estavam propriamente uh, convictas que esse era o melhor caminho a fazer e lá está suspeita-se que esse tal infarto do miocárdio do Papa João Paulo I não foi um infarto de todo, foi sim um assassinato bem bem bem, bem planeado, vá, mas pronto isto aqui também, nem eu nem quero estar a falar muito sobre isto porque isto era, podia ser um episódio, ou podia ser quase um segmento, mas posso recomendar uma leitura para eventualmente perceber o que é que eu estou aqui a dizer que é do David Alope em nome de Deus uma leitura interessante sobre este aspecto, mas pronto retomando então a este período e a esta igreja que estamos a falar, ou seja a mais poderosa instituição feudal da altura, e aqui nós precisamos então de verificarmos aqui um bocado das características da igreja medieval para perceber, ou seja, a cronologia basicamente deste episódio será mais ou menos 
pessoas como isto. Ou seja, nós primeiramente vamos fazer uma caracterização da Igreja Medieval nesta altura, vamos perceber como a Igreja, o, o, além da Igreja, como o feudalismo e a, a, as pressões dos senhores para com o, o povo, essa, essa, essa relação de opressão eh, conciliada com as pestes, as crises de saúde e as guerras, também os tais episódios bélicos, acabaram por fazer não só uh, acrescentar um sentimento de nação, um sentimento nacional que acabou, de certa forma, de diferenciar o caminho do, da nação do caminho e da voluntariedade da Igreja, portanto, esta ramificação ficou bastante evidenciada, que foi estas duas estruturas, estas duas organizações, e depois a revolta e as, e as constantes atividades subversivas do povo para com a tentativa de regressar a esta normalidade antecedente destes períodos todos conturbados. E isso é que levou realmente a minar estas duas instituições, ou pelo menos a pôr um, uma um olhar muito mal gastado vá, de, para com estas duas instituições que ficaram verdadeiramente desacreditadas com um período de instabilidade tão significativo e isto vai nos dar o contexto necessário para nós podermos abordar o pensador de hoje que é um dos pensadores mais influentes no que toca à filosofia política, tão influentes que até ainda é um bocado odiado e o próprio nome dele ainda é utilizado para de certa forma adjetivar alguém quando está a ser eh, no sentido pejorativo, vá, quando está a ser algo, quando está a ter um comportamento cínico um comportamento dissimulado, um comportamento pronto, todas as um, uma grande variedade de adjetivos que compõem esse espectro pejorativo do qual essa palavra serve para traduzir é, o, o, sem mais nem menos, não é? ou sem, grande, sem mais demoras, estamos a falar do uh, Maquiavel, que é o pensador que nós vamos falar de hoje, consoante o contexto que nós vamos apresentar aqui. Portanto, a Igreja Medieval, ou seja, no início a organização clerical era bastante simples ou seja, cada comunidade cristã possuía um bispo que era, e este bispo era eleito por fiéis. Os padres eram responsáveis pelo ensino da religião e pelas cerimónias, e os diáconos eram responsáveis pela administração e assistência à população. Ou seja, esta era a ideia organizacional do momento. Tínhamos os bispos, os padres e os diáconos. Ora, na Idade Média, os padres dirigiam as paróquias, que eram pequenos distritos, e as várias paróquias formavam uma diocese, e essa diocese era dirigida por um bispo. E as várias dioceses, ou seja, só para continuarem a acompanhar o raciocínio, que estamos a ver aqui uma organização bem mais metódica e bem mais sistemática, portanto, nós estamos aqui revendo, antes de prosseguirmos, temos as paróquias, que eram dirigidas pelos padres, que eram pequenos distritos, estas paróquias. As várias paróquias formavam uma diocese que era dirigida por um bispo. As várias dioceses formavam uma arquidiocese que era dirigida por um arcebispo. No topo da hierarquia estava o Papa, que era o chefe da igreja ou seja, o sucessor de São Pedro o fundador da Igreja Católica depois os métodos de votação fumo preto e fumo branco, pronto, isto também são, são particularidades ou, ou pequenas curiosidades que podem sempre consultar só para solidificar um pouco mais a ideia de como o, a Igreja se organizava e em parte se continua a organizar ou pelo menos esta natureza, não é? Ora, a vida monástica, que era a vida dos mosteiros e as ordens religiosas que nós falámos, dos dominicanos de São Domingos, de Gusmão o São Francisco de Assis até o São Bento já falámos muitas destas ordens, mas isto é só para fazer uma espécie de uma revisão no que toca fazer uma, uma caracterização de, deste período. Ou seja, as ordens religiosas começaram a surgir na Europa a partir de 529, ou seja, no século VI quando São Bento de Núrcia fundou um mosteiro no Monte 
cassino na Itália e criou a ordem dos beneditinos ora foi nessa ordem que ele deu origem ao clero regular ou seja, ao clero dos mosteiros onde os monges levavam uma vida disciplinada pelo trabalho e obrigados a obedecer às regras que era o que se dizia em latim regula, da ordem a que pertenciam já, sabia, já falámos até de algumas em que os, os beneditinos tinham que ter essa a grande castidade, não é? Castidade em, em toda a amplitude da palavra, não é? Ou, ou mesmo dormir assim em celas de pedra, cama de ferro, coisas desse género, tipo, com bastante, bastante modéstia, vá, e autoimposta. Ora, lá está, esta tal ideia do voto de pobreza, obediência e castidade que eram as regras de São Bento, não é? Portanto, segundo estas regras, eles deviam trabalhar e orar por algumas horas por dia e ocuparem-se dos pobres, dos doentes e com o ensino. Isto acabou por ser uma das características mais populares deste tipo de clero monástico, que era precisamente visitar os doentes, visitar os pobres. Ainda temos muito desta celebração simbólica em Fátima, quando se lavam os pés dos pobres, que, eram, que é um paralelismo do comportamento. De, de que, que ficou retratado de Cristo na Bíblia, não é? Um, portanto, isto é o que tal, este, estas regras é que serviram de modelo para as outras ordens religiosas que surgiram na Idade Média, como a Ordem dos Franciscanos, que foram criadas por São Francisco de Assim, da Cis e os Dominicanos, criadas por Domingos de Guzmão. Portanto, a Igreja Medieval tinha praticamente o controle do saber. O domínio da leitura e da escrita era exclusivamente dos padres, bispos, abades e monges durante este período até o, seu, até o período antecedente do Renascimento que depois acabou por ser um bocado corrompido, porque imaginem o que era a, 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 a missa ser dada em latim e ninguém entendia latim, só o padre é que, é que podia ler e, e houve vários episódios já neste período decadente vá nesse sentido de corrupção da igreja essa necessidade da reforma que só surge depois com Martinho Lutero e com o protestantismo e isso tudo, mas que de certa forma foi um caminho aberto por Erasmus, como nós falámos no episódio anterior, chegavam a haver episódios em que o próprio padre não sabia latim e simplesmente inventava e nem sequer estava a passar mensagem nenhuma. Portanto, havia episódios destes, pelo menos na parte final. Portanto, em 756, aliás, é importante referir também, além da exclusividade do domínio da escrita, não é? é que era nos mosteiros e abadias que se encontravam as únicas escolas e bibliotecas da época. Portanto, vejam só onde estava centralizado todo o conhecimento, pelo menos, e toda, toda a espécie de, de biblioteca intelectual estava toda concentrada nestas instituições de natureza religiosa. Portanto, estamos a falar destes eruditos, teólogos, muitos deles até já falámos, Tomás aqui em Santo Agostinho, ou seja, a esperança de uma vida intelectual era precisamente uma, algo minimamente alinhavado com a igreja. Tinha que ser, não havia outra hipótese, porque era lá que estava o conhecimento. Portanto, foram os principais responsáveis pela preservação da cultura greco-romana, muito por causa do esforço de tentar conciliar Platão a Jesus Cristo e depois, posteriormente, com o exercício de Tomás de Aquino na sua teologia aristotélica, lá fizeram as pazes com Aristóteles. Portanto, foram, preservaram não é? e restauraram e conservaram os textos antigos e dedicavam-se a escrever livros religiosos em latim, que era a tal língua oficial da igreja. Ora, em 756 a igreja constituiu o seu próprio estado no centro da Península Itálica, quando Pepino o Breve que era o rei dos francos, doou ao papado uma grande extensão de terra, passando para a administração direta da igreja, sob o nome de Património de São Pedro, território que constitu constituiu o embrião da atual Vaticano. Portanto, estamos a falar de Vaticano a ser primeiramente instaurado ou projetado conceptualmente em 756, estamos falando do século VIII. Portanto, vejam só a antiguidade disto tudo. Ora, 
Aqui, naturalmente, que as coisas acabaram por abalar devidamente porque a peste negra afetou o imaginário dos europeus porque trouxe esta ideia da morte como uma inelutável presença no cotidiano. Portanto, havia a crença de que a epidemia era um castigo divino, que era um pensamento que era reforçado pelos castigos que a Igreja Católica pregava aos pecadores desde a alta Idade Média. Agora, imaginem o que era vocês, tipo, a partir do momento, nascem nesta altura, e a partir do momento em que conseguem intelectualizar a vossa realidade, é-vos passada esta mensagem de que vocês são seres pecaminosos, são seres pecadores, são seres uh, falhados, são seres uh, uh, inglórios. Uh, são, uh, essa ideia do pecador é quase essa ideia de autoflagelo, não só intelectual, mas espiritual, que é isso que vos assombra. E todo o vosso exercício é um exercício de humildade reconciliatória para poderem eventualmente serem perdoados no momento posterior à vida. Portanto, era esta a ideia que vos era propagada propagandeada logo de imediato a partir do momento em que vocês conseguissem intelectualizar a realidade observável e não havia como fugir dela, era esta a ideia portanto com a peste negra ainda mais presente está esta ideia da morte mas o problema é que nem com boas ações a peste negra desaparecia e isto acabou por tornar um, um ambiente um bocado suspeito um, um ambiente que houve um certo abalo sísmico nessa espiritualidade ou nessa ideia intelectual de que eu sou um ser exclusivamente pecador e, e verdadeiramente desviante da virtude portanto isto foi verdadeiramente elucidativo para, para começar a haver aqui um momento de alguma retaliação para com estas ideias tão castradoras pelo menos e tão limitadoras da criatividade singular de cada um e da individualidade portanto isto foi um marco significativo, foi um marco de, de mudança, foi um marco de transição de, sem dúvida alguma mas isto não seria possível se não tivéssemos num contexto estrutural que era o, o sistema feudal e isto agora passamos então para a parte em que conceptualizamos um bocadinho este feudalismo para depois fazer o somatório já a esta crise de fé e de, desta instituição que estava verdadeiramente em todo lado era uma inevitabilidade quando, quando algo se consegue propagar eh, é, nós ainda hoje temos estas ideias do too big to fail mas quando algo se consegue propagar eh, verdadeiramente estrutural e acontece estas, estas ocasiões que são um bocado aleatórias, vá, que não são, não são previstas pelo fenómeno de indução, são os tais cisnes negros, eh, acaba, este, acaba por ruir, fazer ruir tudo, ou pelo menos manter no imaginário coletivo uma ideia subversiva, uma vontade subversiva, uma vontade que este sistema não dá, tem que se, ir, tem que se tentar transformar este ou ir buscar outro. E é aí que se tornam, é esses períodos da história em que eh, o zeitgeist, não é? o estado de espírito da época, é verdadeiramente propício e convidativo para se conseguir fazer alguma coisa diferente. É, nestes períodos de crises, são estes períodos de crise que são altamente propícios a que algum tipo de ideia floresça. Portanto, à medida que as estruturas do sistema o sistema feudal acabavam por ruir, as classes populares sofriam as consequências. Eram essas as classes que acabavam por ser as primeiras impactadas com estes efeitos. Portanto, os senhores acabavam por intensificar a exploração sobre a massa de camponeses e aumentavam os impostos na tentativa de resolver os seus problemas. Isto virou, fez um verdadeiro conflito de classes. Sempre houve sempre houve essas, esses conflitos de classe evidentemente, mas aqui ficaram bastante evidenciados porque os senhores viram a sua, as suas riquezas e as, os seus estilos de vida e tudo aquilo que levavam ameaçados, portanto acabaram por quase um exercício vampiresco 
de piorar ainda mais as situações das pessoas que estavam na base da pirâmide, por assim dizer. Portanto, com a dizimação de um terço da população europeia devido à peste negra, como nós falámos, os senhores das terras presenciaram uma diminuição considerável na mão de obra disponível. Ora, isto fez com que se aumentasse a exploração sobre o trabalho existente. A tentativa de, efetivamente, ok, morreu muita gente, vão, vocês vão ter que fazer três vezes ou quatro vezes o trabalho que faziam. E é evidente que aqui está-se está a criar precisamente o ambiente e o espírito de rebelião que depois acabou por caracterizar este período da alta idade média, não é? Isto é, é quase um 2 mais 2 bastante evidente para nós agora que estamos a analisar isto já no momento posterior a estes acontecimentos, não é? É sempre muito mais fácil explicar o que se passou no passado quando estamos no futuro. Portanto, foi aqui que os servos e todos aqueles que eram subservientes, foi aqui que eles perceberam que era a hora de reivindicar as melhores condições de vida, não é? Por logo eles provocaram sérias revoltas camponesas. E enquanto isto ocorria, enquanto os camponeses se revoltavam, até porque toda a gente acabou por sair dos centros urbanos, porque achavam que eram mais propícios para, para contágio da, da peste negra, então houve um, quase um êxodo, um êxodo urbano para as, para, as, para, as, para as localidades mais rurais, não é? Portanto, houve, houve um esse êxodo urbano que acabou por ainda condicionar mais, ou pelo menos essa vontade subversiva, ou seja, o facto de outras pessoas que vieram dos centros urbanos e eventualmente constatarem também por eles próprios o quão eh, abusadoras ou, ou pelo menos o quão abusado era o comportamento desses senhores relativamente aos camponeses que lá estavam. Imaginemos até eventualidades assim hipotéticas de filhos juntarem-se aos pais e perceberem que os pais estão a ser completamente explorados pelos senhores das terras, pelos senhores feudais. Naturalmente que esses filhos, também pela força da juventude, vão, vão, vão ter combustível para eventualmente uh, a levantar, levantar né, uh, episódios subversivos, uh, em revoltas, que foram inúmeras. Né? Mas enquanto isto acontecia, quando os camponeses também se revoltavam, a burguesia também por si se, também se revoltava contra a opressão que era exercida pelos senhores sobre as cidades. Portanto, era quase uma revolução de duas frentes. Estamos a falar de uma burguesia que, na altura do feudalismo, ainda não tem a expressividade que ganhou na época industrial e na era onde, e na era onde se começou eh, e mesmo na era dos descobrimentos eh, e na era do, do, do colonialismo a burguesia, ou pelo menos a atividade comercial, ainda não era eh, ainda não, não, não era tão acentuada, muito pelo contrário o poder, ou pelo menos o topo da hierarquia era esta nobreza era esta aristocracia feudal portanto, não estamos a falar daqui da burguesia o opositor de Marx e de Engels evidentemente, se bem que o Engels né, o pai dele era dono de uma fábrica portanto, acabava por ser ali um antagonismo ideológico um bocado engraçado mas lá está a mortalidade, a mortalidade que foi trazida pelas chuvas, pela fome, pela peste negra, foi ainda mais ampliada pela longa guerra entre os reis de Inglaterra e de França, que, entre combates e tréguas, acabou por durar um século, que foi de, desde 1337 a 1453, e esta foi a chamada Guerra dos 100 Anos, precisamente porque durou 100 anos. Claro que não foi de combate ininterrupto, houve momentos e pausas, mas foi muito parecido, por exemplo, à Guerra do Peloponeso na Grécia, que também teve assim um período significativo, não tão extenso como esta Guerra dos 100 Anos, mas aqui deu pano para mangas no que toca a rivalidades. A rivalidade entre os franceses e ingleses tem esta, a, a, esta antecedência histórica gigante, não é? Apesar de terem sido aliados nas duas, nas duas guerras mais recentes, na, na primeira aliás, não é das duas guerras, é uma guerra não é? a guerra mundial que teve estes dois episódios da primeira e da segunda guerra, mas acaba por ser semelhante não é? já muitos historiadores consideram o episódio bélico como um só 
e, e acho que eventualmente vamos ficar convencidos de que a narrativa é essa porque não, não faz sentido a, 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 a caracterizar a Segunda Guerra Mundial sem o contexto da Primeira portanto, a Guerra dos 100 Anos, porque é que ela surgiu? e este é lá está, este é outro episódio bélico que veio de certa forma contribuir já para uma situação altamente péssima para todas as pessoas que viviam nesta altura portanto isto ainda veio acidentar e vitimar mais as pessoas porque além das, das chuvas, da mortalidade da pandemia, da, da da, 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 da força e da presença da igreja que acabava por dar esta ideia de que são seres pecadores quer dizer, o ambiente realmente não era um, um, um ambiente otimista assim muito colorido, pelo menos nesta parte da idade, da idade medieval Ora, a Guerra dos 100 Anos surgiu porque o rei da França na altura, que era Filipe IV anexou a região de Bordeus que era um domínio feudal do rei de Inglaterra e daí é que provinha grande parte dos vinhos que os ingleses bebiam, que era nessa parte de Bordeus, ainda hoje bastante conhecida, uma região marcada. Portanto, deveu-se também às ambições da França e da Inglaterra de dominarem a religião da Flandres, da Flandres, que era rica pelo seu comércio e produção de tecidos. Ora, estas batalhas, como nós estamos a ver, eram, eram motivadas precisamente por este tipo de objetivos geopolíticos, não havia uma grande combate ou uma guerra justa, como também foi característico na Idade Medieval, ali nos 1100 e 1200, no ano 1100 e 1200, que era a guerra justa, que era combater os pagão, os, o, o, quem, é, quem fosse pagão, invasor, e também recuperar Israel, que teve essa, 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 as cruzadas, que foi isso que motivou as cruzadas, que isso foi uma, uma se calhar uma houve um concílio de, do Vaticano que foi precisamente para contornar um bocadinho essa ideia. Houve vários, né? porque o, a Igreja Apostólica Romana fica solidificada, ou pelo menos assente, em determinados dogmas, mas depois teve que se contornar ali um bocado os dogmas e por isso é que se fizeram vários concílios eh, um bocado retificativos destas ideias. Portanto, a Guerra Justa acaba por ser um pouco essa retificação. Depois, muito mais tarde, também se retificou um bocado aquela o ideia da usura, porque antes era impensável, era quase dogmático esta ideia de que não se devia conceder empréstimos com taxas de juros e depois modificou-se o conceito de usura para usura era taxas de juros exorbitantes, portanto já era possível conceptualizar-se as taxas de juros e só revela um bocadinho a hipocrisia que também entrou por causa dessa corrupção um bocado sistémica que a Igreja Apostólica Romana acabou por consentir, porque efetivamente isto é um jogo de palavras, foi aqui jogar com um vocabulário e duvido que a espiritualidade se uh, aqui acha a, a este tipo de ou obedeça a este tipo de brincadeiras e ginásticas de vocabulário portanto Uh, regressando então ao nosso episódio bélico, ora, seja, ou seja, estas batalhas que eram vencidas ora por ingleses, ora por franceses e que tinham estes períodos de trégua, não é? Aumentaram as dificuldades da nobreza e agravou a situação de miséria dos seus servos e subservientes, não é? Isto é, é, é outro dois mais dois, ou seja, parece que estão aqui as condições todas propícias para efetivamente se modificar um bocado o paradigma, não é? Portanto, o, 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 a, 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 o regresso da exploração feudal não é? contribuiu para essas tais revoltas camponesas que acabaram por assolar a Europa no século XIV portanto, milhares deles foram mortos é evidente, tipo, porque elas consistiam em súbitas explosões de resistência feroz, não é? que duravam muito pouco tempo e em regra estavam muito mal organizadas porque careciam de liderança portanto, 
o, os líderes morriam ou eram feitos prisioneiros e a resistência apagava-se com a mesma rapidez com que tinha começado a arder. Porque isto eram verdadeiramente movimentos subversivos com que primavam por espontaneidade, não eram organizados. Não eram organizados, não tinham lideranças, não eram instrumentalizados por algum tipo de foco de poder eh, suspeito ou anónimo, eh, como, hoje, como hoje é muito feito, não é? porque nós hoje não nos podemos dar ao luxo de entender que as coisas são feitas espontaneamente, muito pelo contrário, existem pessoas que financiam este tipo de, de movimentos, para, nem que seja para gerar confusão social, mas lá está, era por isso que não durava muito tempo e estavam a ser, era a ser recorrentes, e esse é que foi o verdadeiro fato fundamental para a quebra das estruturas do sistema feudal, que foi a longa série de rebeliões dos servos contra os seus senhores feudais, ou seja, ainda que momentaneamente eram derrotados, não é? ou seja, era, era bastante, era, tinha esta temporalidade, não é? os, o, 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 os, os constantes e contínuos levantamentos e, e rebeliões dos, destes servos, destes camponeses, tornaram inviável a manutenção das relações de servidão. Portanto, a partir do século XIV, com mais rapidez em algumas regiões e menos em outras, naturalmente, as obrigações feudais foram-se extinguindo. Portanto, é para ver a determinação e a resiliência dos camponeses, que também não, era, não havia grande alternativa a esta postura, muito honestamente, porque já, vimos, já verificámos a conjuntura que, em que eles viviam, é que levou a esta mudança do paradigma nas relações com os senhores. Portanto, a conjuntura de epidemias, de aumento brutal de mortalidade e da superexploração camponesa, que acabou por caracterizar a Europa no século XIV, é que trouxe essa crise e que principiou ou precipitou esta ideia de renascimento, nesta ideia de ressurgir, de revitalizar, porque ela só foi superada no decorrer do século XV, não é? que viu, porque viu retomada também, grande crescimento populacional, agrícola e comercial. Portanto, logo aqui as relações foram alteradas, porque no campo os senhores feudais substituíram o, as curveias por salários e acabavam por romper com o sistema senhorial de produção. E nas cidades o revigoramento do mercado era favorecido pela ascensão dos preços das manufaturas. Portanto, houve aqui uma ideia de mais equidade, ou pelo menos mais não necessariamente equidade, não se pode dizer propriamente que seja isto, mas pelo menos maior valorização não só dos recursos humanos como também do, do, da, da, das matérias que eram oferecidas, das matérias-primas esta ideia de realmente modificar as curveias por salários foi verdadeiramente revolucionário ora esta ideia também acabou por tornar algo mais efervescente, que foi o sentimento patriótico nacional. Isto sentiu-se durante a guerra e que acabou por unificar tanto a Inglaterra quanto a França. E esta unificação, ou seja, este episódio bélico que a França e a Inglaterra acabaram por ultrapassar, e nós já vimos aqui, como, em parte, aquilo que os historiadores consideram ter sido as motivações, naturalmente que isto é uma simplificação, eu tenho que ressalvar o quão, porque isto são simplesmente análises sucintas que estão a abranger um período histórico ainda significativamente considerável, portanto uh, isto é uma oversimplification sem dúvida, mas em parte os historiadores são, uh, consensualizam que a ideia, da o que motivou a Guerra dos 100 Anos, acabava por ser fundamentalmente estas ideias territoriais e estas ideias de de acrescentar território que consequentemente né, é, é riqueza ou era riqueza nessa altura mas apesar das motivações serem estas esta guerra, não é, este episódio bélico de duas, com duas facções bastante distintas até nos seus, nos seus valores culturais é que acabou por fazer e fervescer este sentimento patriótico nacional isto é que foi o tal que se sentiu durante a guerra e que acabou por unificar tanto a Inglaterra quanto a França quanto a França portanto esta 
se este sentimento patriótico nacional também acabou por fazer prescindir um bocado a ideia teocrática da religião, que nós também já falámos em episódios anteriores. Esta ideia de teocracia, esta ideia de comunicação da cidade de Deus com a cidade dos homens de Santo Agostinho, então acabou por fazer prescindir um pouco os desígnios da Igreja para com a governamentação nacional. E acabou por haver esta identidade que, primeiramente, sou francês, e depois sou católico mas acabou por haver, de certa forma não digo necessariamente que isto tenha sido comum a todos, evidentemente, mas acabou por, pelo menos, haver uma confusão onde alguns poderiam se assumir primeiramente franceses e posteriormente cristãos ou primeiramente cristãos e depois franceses mas começou a haver uma ideia a iniciar-se esta romantização da, da, do que era uma nação portanto o sentimento patriótico acabou por aumentar, apesar da devastação causada no seu solo, não é? A Guerra dos 100 Anos acelerou o processo de transformação da França de uma monarquia feudal para um Estado centralizado. E na Inglaterra, os problemas financeiros e políticos que foram a consequência da derrota, porque temos que considerar a Inglaterra como os derrotados, foi um dos catalisadores que levaria à Guerra das Rosas. E só para dar aqui um bocado de preâmbulo que acabou sobre esta situação que foi a Guerra das Rosas, que até é bastante conhecida e que já ficou um bocado popularizada, até por aquela série dos, Tudor, dos Tudors e que nós até conhecemos minimamente, porque também tivemos ali uma, uma princesa de, de, de Bragança, que até foi casada com o Henrique, mas... Esta, esta circunstância da Guerra das Rosas originou-se no, 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 na consequência da Guerra dos 100 Anos e dessa derrota, por causa das tais crises políticas e financeiras que surgiram. A Guerra das Rosas foi precisamente o resultado dos problemas sociais e financeiros que decorreram desta guerra, combinadas com o reinado que era considerado fraco de Henrique VI, que perdeu muitas das terras francesas conquistadas pelo seu pai Henrique V de Inglaterra. E isto foi severamente questionado pela nobreza, evidentemente. Em termos de derrota não existe muita bonança. Portanto, este, este final ocorreu quando o candidato Lencastre, que era relativamente remoto, e Henrique Tudor, derrotou o último rei de York, que era Ricardo III, e assumiu o trono casando-se com Isabel de York, filha de Eduardo IV e sobrinha de Ricardo III, com quem ele combateu, no intento de unir as duas casas. E chamou-se Guerra das Rosas precisamente porque a casa de York tinha a rosa branca e a, e a casa Lencastre tinha a rosa vermelha. Isto só uma curiosidade histórica que, mesmo assim, acaba por ser um, um conflito bélico que foi essencial para solidificar o sentimento nacional e patriótico da Inglaterra. É como a guerra civil americana, por exemplo, foi absolutamente essencial para solidificar o imaginário coletivo de que todos eram americanos, o que era ser americano. Portanto, é, é, é sempre importante, e nós vemos isto como recorrente na história, esta ideia de de um conflito bélico anteceder pelo menos uma, uma harmonia nacional ou uma harmonização do espírito patriótico. Ora, as duas instituições que organizavam a, so a sociedade eram a Igreja e o Governo e elas acabaram por sair um bocado desacreditadas ou pelo menos a necessitar de algum tipo de transformação. A Igreja, nós já vimos até como ela surgiu, essa ideia de transformativa com Erasmo, já vimos isso e agora vamos falar então do pensador de hoje que é Maquiavel. Maquiavel teve precisamente essa preponderância, mas foi na transformação do pensamento político, no pensamento de como ajudar um governo a conseguir ser mais eficaz. Bah, se pode ser um eufemismo utilizado aqui, porque efetivamente o Maquiavel, apesar de tudo, ainda é uma das pessoas mais incompreendidas e odiadas na história, por assim dizer. Tanto é que o seu nome, Maquiavélico, ser-se Maquiavélico, ainda é um nome com uma, uma natureza bastante pejorativa. 
Ora, a verdade é que o Maquiavel foi um dos mais originais pensadores do Renascimento e apesar de ser uma, uma figura brilhante, mas também algo trágica. Ora, durante os séculos XV e XVI o seu nome era sinónimo de crueldade. Vejam só, era isso que estávamos a falar. E em Inglaterra o nome tornou-se ainda mais popular, nomeadamente o diminutivo Nick, para nomear o diabo. Ou seja, isto é suficientemente esclarecedor de que o facto, eh, ou pelo menos assim ficou, eh, ficou caracterizado, pelo menos este pensador Maquiavel, como uma das pessoas mais odiadas e mais incompreendidas na história. A verdade é que o Maquiavel era, era um filósofo político, e, e vamos falar um, sucintamente, pelo menos uma biografia uh, rápida para contextualizar um pouco. Já sabemos que tudo, a conjuntura que o antecede, de certa forma, foi este período de enorme instabilidade. Portanto, vamos ver a preponderância que ele acaba por atribuir precisamente à estabilidade. No fundo, no fundo uh, muita da obra dele gravita em, em volta deste conceito, do conceito de um bom líder ou um bom príncipe de ter que dar estabilidade ao povo governado. E, e é esta a conjuntura que de certa forma caracteriza o tempo onde ele, apesar de tudo foi um, um período de grande esplendor cultural na, em Florença, mas tem este antecedente histórico e o que levou até a revisitar um pouco as, as inven, a inventividade política do Império Romano pelo menos dessa, dessa, de, de, dessa época em geral portanto a fonte deste engano, ou seja, o engano refiro mais concretamente ao facto de ele ser tão odiado e incompreendido, é que o mais influente e lido tratado sobre o governo nomeadamente o príncipe, essa obra dele é o tal pequeno livro que tentou criar um método de conquista e manutenção do poder político e foram essas interpretações muitas das vezes até erróneas ao longo da história sobre os conceitos dele que acabaram por dar essa ideia de um dissimulado, uma espécie de teatro político e isso claro que não foi abonatório não é? nesta recriação histórica desta presença ou pelo menos deste pensador Ora, a vida de Maquiavel cobriu então o tal período esplendoroso a nível cultural de Florença, assim como o, a sua, o seu rápido declínio, não é? Essa vertente decadentista. Ele acabou por ser uma personagem até bastante presente na, e coincidente com aquele período dos Medici, que também já falámos um bocadinho sobre ele na primeira temporada deste programa, portanto, no segmento da desconstrução do dinheiro, seria inevitável falar sobre a ascensão do dinheiro sem, não, sem referir a influência dos Medici nessa nesse período. Ora, naturalmente que este período também ficou marcado pela uma enorme estabilidade política e pela guerra e precisamente pela intriga ou pela espionagem, não é? E pelo desenvolvimento cultural dos pequenos estados italianos assim como dos estados da igreja e caracterizou-se pela integração das rivalidades italianas no conflito mais vasto entre a França e a Espanha pela hegemonia europeia, pelo menos é nesta altura já, já demos alguns uh, momentos à frente, mas é só para perceber efetivamente, uh, já estamos um bocadinho à frente, não é? Do, do período que, que acabámos por caracterizar mas é, lá está, é a sequência cronológica de eventos e os principais adventos na filosofia que, e na propriedade intelectual da humanidade que nós estamos aqui a referir. Portanto, seria incontornável falar sobre este, este pensador. Ora, neste momento em particular, que estamos a falar da última parte do século XV né, e primeira metade do século XVI, foi um período que era principalmente caracterizado entre as grandes rivalidades entre a França e a Espanha e havia esta enorme presença, não é? A presença das, das cidades-estado italianas, não é? Portanto, a vida de Maquiavel, de facto, começou no princípio deste processo, ou seja, em 1469, quando Fernando e Isabel, os reis católicos, não é? ao casarem e unificarem as coroas de Aragão e Castela, deram então origem a essa monarquia espanhola. 
Ora, Nicolau Maquiavel, apesar de ter, ter tido grande influência política e de ter sempre passeado nestes corredores de poder e nesta espécie de meandros destas grandes famílias e, e nestas grandes hegemonias políticas, dedicou-se ao estudo da filosofia política, mas de forma diferente dos filósofos que o antecederam. Portanto, o que ele fez, ou pelo menos o intuito dele, a intencionalidade, foi procurar investigar a política pela política, ou seja, sem utilizar na sua análise os conceitos morais. Portanto, ele analisou política privado dessa bússola moral e de quase como se fosse uma disciplina colateral da sabedoria e da filosofia, da filosofia não seja, tirou política da filosofia e acabou por estudar verdadeiramente o fenómeno político. Portanto, ele não, tinha, ele não se guiava propriamente em conceitos morais, éticos e religiosos que, que pudessem nortear os seus estudos, diferente, por exemplo, da República de Platão, por exemplo. Portanto, a política na sua filosofia tem a capacidade de se autogovernar, de encontrar as suas próprias decisões de forma livre, sem que as outras áreas de conhecimento interfiram nessas conclusões. Portanto, com Maquiavel nasce uma nova forma de estudar política. Foi esta a preponderância que ele teve porque ele, de certa forma, conseguiu arrancar a disciplina de ciência política, vá que na altura ainda não acabava por não existir, mas retirou a política de um, de um grande englomerado disciplinar e foi, ou seja, acabou por criar essa, essa vertente. Portanto, nos seus estudos aparecem claramente interesses históricos, porque, como eu tinha dito anteriormente, ele procurou a recriação de uma nação italiana com inspiração na República Romana, muito semelhante, por exemplo, a ao que o Benito Mussolini depois tentou fazer de tentar remontar a isso e é um pouco este aspecto saudosista que acabou por ser bastante marcante na ideia, na ideia italiana, no imaginário no consciente coletivo italiano sempre a ideia do Império Romano, do Renascimento estas ideias sempre dos auges italianos irão sempre marcar o povo italiano em específico portanto Maquiavel aquilo que tenta fazer é retomar essa ideia da República Romana portanto nessa forma ele procura na origem latina da Itália inspiração para os seus estudos políticos. Portanto, o que ele procura em Roma é um retorno aos fundamentos da comunidade italiana. Para que assim seja possível esse retorno aos fundamentos aliás, para que seja possível esse retorno aos fundamentos, deve-se conhecer com clareza a história dos princípios sobre os quais fundaram essa comunidade. Portanto, é o estudo desses princípios que devem ser feitos através do realismo e não dos conceitos morais ou religiosos. E é, portanto, nessa premissa, ou pelo menos nessa quase resolução axiomática dele, como a Cavell tenta fundar a objetividade nos estudos históricos. Ou seja, isto muito sucessivamente, ele não se preocupa, ele compreendia que a história poderia, tinha muitas, carecia muitas vezes uma espécie de fantasia a posteriori. O que lhe interessava a ele era precisamente uh, a, o pragmatismo quase da, da, do, do, da, do governante e do governado, ou para, para com o governado pragmatismo e objetividade nesta relação e os, os objetivos consumados consoante uh, os meios e eventualmente utilizados. Costuma-se muito caracterizar esta ideia de Maquiavel de que os fins justificam os meios e acaba por ser um bocado presente este tipo de ideia se efetivamente o príncipe parecer, basta parecer bom não tem que o ser. É um pouco esta ideia. Portanto, nós aprofundando aqui um bocadinho mais, só para ver a preponderância que Maquiavel acabou por ser para toda a filosofia política que se Seguiu. portanto foi claramente um passo transformador e marcante até deste período eh, que nós estamos aqui a falar. Eh, ou seja, o intuito era efetivamente reunir, unir novamente a Itália. Portanto, para unir novamente a Itália, segundo Maquiavel, eh, na forma de uma nação republicana, não é? No respeito, eh, 
relativamente parecido ou idêntico aos moldes romanos, o Maquiavel procura um príncipe que possa agrupar e dirigir os vários pequenos estados em que está fragmentada a Itália da sua época. Porque é importante referir que o conceito de nação, que nós já tínhamos falado anteriormente neste episódio, que acabou por ter uma efervescência posterior ao episódio bélico da Guerra dos 100 Anos em Inglaterra e em França, aqui em Itália, a Itália estava toda fragmentada. Estava fragmentada em cidades-estados que nem exército tinham, recrutavam o serviço a mercenários, por exemplo. Portanto, estamos a falar de uma, uma península itálica totalmente dividida e a ideia de Maquiavel era precisamente unir e criar uma nação semelhante a estas invenções que estavam a ser feitas na restante Europa até na coroa francesa e na Espanha mais concretamente que no seu período acabavam por ser os grandes focos de poder da altura, portanto esse príncipe político para Maquiavel no seu empreendimento não pode contar somente com a boa vontade das pessoas, pois estas para ele, segundo a sua análise, não eram naturalmente nem boas nem más e podiam ser tanto uma como a outra consoante a inspiração ou a motivação que lhes fosse suscitada. Isto era um pouco a ideia dele e não está muito diferenciada de várias ideias e de várias ideologias que ainda predominam o imaginário atual. Portanto, para Maquiavel, o príncipe político que desejar ter sucesso no seu empreendimento deve partir da regra de que as pessoas são más. Muito semelhante, por exemplo, a um Marco Aurélio estoico. Não sei se recordam. A partir de um pressuposto de que o ensinamento, ou pelo menos uma das meditações que ele muito fazia, era precisamente o facto de que ele se prever encontros com pessoas brutas que fazem o mal muitas vezes sem estar conscientes uh, de que estão a fazer o mal mas neste caso, em concreto a predisposição uh, recomendada é precisamente partir da ideia, do pressuposto de que as pessoas são más, intrinsecamente más e que na primeira oportunidade elas vão demonstrar essa maldade muito geralmente que essa maldade ilustra, fica ilustrada com uma traição ao seu superior direito ou indireto, vá. mas era um pouco esta ideia que o Maquiavel acabava por recomendar a quem quisesse ascender na política. Portanto, vejam só, com o atual, de certa forma, esta, esta astúcia, ou pelo menos esta compreensão ardilosa do que caracterizam estes corredores, estes meandros da política, ainda acabam por, ser, ainda acabam por acontecer. Até aproveito para recomendar uma série que é muito interessante, que é o Yes Prime Minister, ou mesmo o House of Cards, tanto o inglês como a recriação americana. Portanto, o, o príncipe não deve ter a bondade como fundamento das suas ações, mas deve, ser, deve saber se é bom ou mau conforme a necessidade política. Portanto, ele não tem que se reger por uma bússola moral que rege, por exemplo, o cidadão. Muito pelo contrário, porque ele tem finalidades políticas e as finalidades dele envolvem, efetivamente, gerir um coletivo que pode ser mais ou menos numeroso. Portanto, ele tem que ser, tem que evitar sempre o, o meio termo. Ele tem, ou seja, tem que usar conforme a necessidade política. Portanto, se ele puder ser bom, deve ser bom. Mas, se necessário, deve usar da maldade evitando sempre o meio termo. Portanto, tem que haver uma certa implacabilidade. Não pode ser simplesmente uma exclusiva afetividade e bondade. É consoante a situação. Portanto, ele deve evitar ficar em cima do muro e, pre, e, pre, e pender ora para um lado, ora para o outro, pois isso seria a sua ruína. Isto é uma, uma pequena citação de um pensador que faz uma análise aqui da obra do Maquiavel e faz, faz sentido contextualizar a obra dele com... Hum, 
com aquilo, um pouco daquilo que nós já suspeitamos, não é? Nós gostamos do teatro político, não é não necessariamente gostamos, mas se alguém fugir um bocadinho desta teatralidade, não é? nós consideramos que, ah, não se deve dizer, não tem sentido estar, acabamos por fazer um pouco este tipo de comentários como se já estivéssemos tão habituados, os nossos olhos já estão tão habituados a enxergar esse teatro político das pessoas tentarem parecer ser boas e virtuosas, mas ao mesmo tempo já não nos chocam os escândalos políticos, as promiscuidades financeiras, as corrupções sistémicas, nós já estamos um bocado <risos> a compreender que política é isto, política é este alpinismo ou esta ascensão, ou pelo menos esta usurpação de cargos públicos ou do funcionalismo público para ascender e subir e ter tipo essa dança das cadeiras eh, numa fase terminal da carreira aquela tal ideia humorística quando as pessoas morrem vão para o céu quando, as pessoas, quando as, os políticos morrem vão para CEO que é uma espécie, a palavra é parecida mas são duas coisas diferentes portanto, lá está, é esta tal ideia. Portanto, a política vista por Maquiavel justifica-se por si mesma e não deve procurar fora de si uma moral que a justifique. Ou seja, o objetivo da política é levar os homens a viver na mesma comunidade, de forma organizada e, se possível, em liberdade. E, se possível, é um mal que merece ser sublinhado, porque pode não haver a possibilidade de conceder esta liberdade, portanto tem que ser retirar se a segurança e a organização assim exigirem. Estão a ver como Maquiavel fica logo aí, quer dizer, em vez de ser aquele virtuoso não é que ele não, não fosse sensível a este tipo de questões, mas ele acabava por caracterizar isto como um bocado uma ingenuidade que não servia para se fazer bons políticos. Portanto, o príncipe político procura a estabilidade do cargo e procura manter-se no poder. E esta ideia de estabilidade é central para o pensamento de Maquiavel, não só pela conjuntura dos seus próprios tempos, mas com tudo aquilo que antecedem os tempos dele, o período de instabilidade que foi o final da Idade Medieval e que precipitou o início início do Renascimento e mesmo o momento de, do início do Renascimento. Portanto, vejam só os finais do século XIV, século XV, como a instabilidade toda acabou por gerar esta enorme modificação no paradigma, de sobre, mais concretamente até na filosofia política, por causa de quão desacreditadas estavam as duas instituições predominantes, que era a religião, a instituição da igreja e o governo, os, os senhores feudais, a nobreza, as, 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 as monarquias, que também foram contestadas, o, o fervor do, do, do nacionalismo que acabou por fazer abdicar um pouco a ideia teocrática e a, e a mandatória exclusividade governativa da teocracia e do, da, da igreja. Portanto, é, é central esta ideia de estabilidade para Maquiavel. Portanto, para ele, o príncipe tem que ser virtuoso. E aqui Maquiavel não utiliza o conceito cristão de virtude, mais uma vez, com, uma ideia de que se, de, com esta ideia de divórcio, de religião, com algum tipo de laicidade, começa a estar aqui presente. Porque a virtude para ele é o conceito grego pré-socrático, onde virtude é vitalidade, força, planeamento, esperteza e capacidade de se impor e profetizar. É um pouco esta ideia que também, depois passado algum tempo, Nietzsche volta a retomar, de tirar um pouco essa apropriação cristã do conceito de virtude, com aquilo que antecedia mais o conceito grego virtude era o bom, era o poder era o que te faz forte não era necessariamente o, a exaltação da fraqueza, não é isso que é virtude para Nietzsche, por exemplo, da mesma maneira que para Maquiavel também não era portanto o príncipe que tiver essa virtude vai ser dono do seu próprio destino e vai criar a sua própria sorte que para ele determinava somente metade dos acontecimentos na vida das pessoas pois a outra metade seria sempre definida pela liberdade ora 
Mais uma vez, é, é, é essencial referir que estabilidade e a, a preponderância deste conceito e o quão essencial foi para a obra de Maquiavel. E o seu livro, O Príncipe, é uma leitura que ainda hoje é recomendável porque ainda hoje se apresenta atual. Obviamente que tem que haver alguma substituição conceitual em, determinada, na, 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 em determinados termos ou na terminologia em geral, evidentemente, porque estamos a falar que ele estava num período em que a Itália estava toda estratificada e um dos objetivos maiores dele era precisamente essa União Nacional da Itália. Mas Maquiavel é um homem, que, um pensador que sem dúvida tinha que ser referido aqui e vem bem sequenciado ao Erasmo que nós falámos no episódio antecedente, precisamente porque este período que o Erasmo acabou por ver como um período propício e, e eh, capaz de proporcionar uma alteração na, no raciocínio e na intelectualidade humana no que era o próprio cristianismo, aqui Maquiavel também faz um novo olhar e uma nova visão do que deveria fundamentar os princípios políticos e com isto, eh, e com, isto é, é essencial fazer este este, este abordar de certa forma este pensamento porque vai ser, com, vai ser preponderante ver as influências que Maquiavel que as influências de Maquiavel nos pensadores que se irão suceder e para de forma a concluir também o episódio gostava de perguntar o que é que tu achas porque o, Maquiavel, o que é que tu achas relativamente a esta ideia que o Maquiavel tinha das raposas e dos leões políticos porque ele punha esta o terminologia dele utiliza muito este conceito de animais políticos, as raposas e os leões portanto gostava que tu eventualmente fosses ver um bocado esta se, se puderes ler o livro, fantástico acho que só te iria acrescentar mas se, só fazer esta pesquisa para te responderes mais, com mais profundidade à verdadeira questão, se é preferível ser amado ou ser temido, para quando, se eventualmente quando, quando se é líder, quando se é uma figura alta na política, é preferível efetivamente ser-se amado ou ser-se temido? Era interessante ver o, essa profundidade da resposta e aquilo que possas eventualmente fundamentar. E lá está, sem mais, sem mais no momento, despeço-me daquele jeito característico e sempre com a minha sugestão existencial. Sou uma chama sem parecer selo e vemos-nos no próximo episódio.